Akatemia tiskin alta puhetta taiteesta ja mediasta. Tällä kertaa me keskustelemme, voiko luovuutta opettaa ja miten. Meillä on täällä keskustelemassa kuvataiteilija Eero Merimaa Taideakatemiasta. Hei hei. Meillä on Turun yliopistosta luovan kirjoittamisen opettaja ja kirjailija Diina Repo. Moro. Ja Taideakatemiasta Taiteilija, opettaja Renja Leino. Kyllä täällä ollaan. Yes. Aloitetaan ihan tällaisella helpolla kysymyksellä, että mitä luovuus on? Jos vaikka Eero aloittaa. Se on hyvä kysymys tähän alkuun, koska se määrittelee aika paljon myös tätä jatkokeskustelua. Mä sanoisin, että luovuus on kykyä nähdä merkittäviä yhteyksiä asioiden välillä. Hei, toi oli hieno vastaus. Mä sanon, että luovuus on vaihtoehtojen runsautta. Mitäs Nyt tuli aika tiukat vastaukset tässä, mutta tota, mun mielestä luovua on, on myöskin niinku se, se on semmoinen kiteytymä kaikesta opitusta ja koetusta elämäaikana, joka voidaan jollakin tavalla sujauttaa sinne näkemällä toisin ja tuomalla ulos tavallaan semmoisia syviä kokemuksia sen teoksen muodossa, jota ei välttämättä voi tuoda toisella, toisella välineellä tarpeeksi hyvin julki. No kuin helppoa, kun Renja sanoit, että on tämmöinen koko elämän aikana opittua, niin miten sen saa tiivistettyä neljään vuoteen, kun tänne tulee opiskelija opiskelemaan neljäksi vuodeksi? Ei, ei mikään tiivisty neljäs vuodessa. Mennään eteenpäin. Se on neljä vuoden prosessi, joka on alkanut jo ennen kuin silloin, kun opiskelija on halunnut hakeutua tänne koulutukseen. Eikö se, ole, hei, eikö se ole pikemminkin periaatteessa kuin tiivistämistä, niin avaamista? Siis eli täältä pitäisi lähteä ikään kuin avoimempana kuin mitä tänne on tullut. Ja totta kai voi tiivistyä sellaisia itseen liittyviä näkemyksiä tai, tai itseen kasvaneita oppeja, jotka on tärkeä löytää. Mutta sen lisäksi ikään kuin mun mielestä se luovuus on sitä, että lakkaa kuvittelemasta, että vastauksia... On. Eikö tämä on, tämä on hyvä? Tämä oli, hirveä, on tämä oli hyvä. Antaa mennä vaan. Jatka, jatka vaan. Mitäs tämä Eero sanoo? Niin se on joo, juurikin näin, että hirveän helposti äh, ihmiset, me kaikki, ehkä, ehkä kangistutaan johonkin semmoisiin tiettyihin tapoihin nähdä ja, ja tulkita asioita. Ja just tämmöisessä tilanteessa ehkä koulun... Äh, rooli ja merkitys on siinä, että avataan erilaisia näkökulmia mukaan siihen keskusteluun. Aivan jolloin just niin tulee tämä, mitä Renja sanoi, että tuo noin se, se lukutapojen kirjo kasvaa. Ja sitten, kuten me kaikki tiedetään, kuinka mukavaa on olla siis omassa näkökulmassaan, omassa olohuoneessaan, omassa maailmankuvassaan ja vielä, vielä tässä maassa ja hyvin pienessä tilassa, jos näin voi sanoa, eli luontaisessa olotilassaan. Ja sitten, jos jo kukaan ei pakota tai tai houkuttele tai kisko katsomaan niitä muita juttuja, niin en tiedä moniko sen lopulta tekisi. Ja mun mielestä koulun, opiskelun, opintojen paras anti olisi semmoinen oikeastikin ihan niin kuin järeä tekeminen. Laitetaan tekemään, annetaan tehtäviä ja sitä kautta tulee automaattisesti se tulos. Että se ei ole siis mitään niin kuin yläpilveä tai abstraktia 
mitä ihmisiin kaadetaan, vaan hyvin konkreettisia tehtäviä ja se tulos voi olla sitten isompi kuin mitä ne tehtävät on. Eli se voi olla se luovuuden oivaltaminen tai löytäminen ja vaihtoehtojen runsauden ihan aito kokeminen. Jotenkin, kun se on välttämättä niin, että taide on ajattelua. Luin tässä just Hitlerin viimeiset hetket ilta-sanomien liitteessä ja, ja tota noin, niin mun mielestä tänä päivänä jokaisen ihmisen pitäisi jaksaa lukea edes se, jollei enää lue kirjoja. No mä luen paljon kaunokirjallisuutta. Siinä on yksi hirveän tärkeä, tärkeä väline sekä ajatteluun, että et, et miltä voi saada niin elämään valtavasti laajoja sisältöjä lukemalla hyvää kirjallisuutta. Mutta tämä liite, joka kertoo käsittämättömiä, käsittämättömiä kertomuksia erittäin hyvin kootusti, niin yksittäisten ihmisten kokemuksia, jotka laajeni sitten tämä käsittämättömiin mittasuhteisiin. Suosittelen ehdottomasti ja mun mielestä kaikkien pitäisi lukea se. Että mitä on olla ihminen tässä ajassa? Mitä on olla taiteilija tässä ajassa? No ajatella ainakin pitää, se on selvä. Sekä myös tuottaa näitä ulos niitä ajatuksia erilaisilla tavoin. Mm, taiteilijahan varmaan <köhön> joutuu kohtaamaan jatkuvasti niin sitä tämän tyyppistä kysymyksen asettelua. Että millä tavalla jotenkin se oma työskentely saa sen merkityksen ikään kuin tämän tyylisten kysymysten äärellä. Joo, ja tuli mieleen tuossa, tuli esiin heti aluksi toi yllättävien yhteyksien näkeminen, niin sitten tavallaan taiteilijahan on koko ajan siinä tilanteessa, että sen pitäisi nähdä niitä yhteyksiä itsen ja muun maailman ja yhteiskunnan ja ikään kuin koko tämän meidän kulttuurin ja sitten hyvin pienen ja arkisen välillä. Eli sen pitäisi tavallaan pystyä tekemään pientä ja suurta ja varmaan meidän niin kuin sellaiset kaapin päälle nostamat teokset on samaan aikaan suuria ja pieniä. Et niissä on aina niin kuin monta tasoa ja ne olisi juuri näin, että ne tulisi sieltä mahdollisesti vaikka holokaustin tai, tai niin kuin tämmöisen hirveän ihan kansan murhankin kautta ne jotkun suurimmat kaiut, mutta sitten taiteilija kuitenkin työstää niitä jotain muuta. Eikä se käy tavallaan sitä historiallista jatkumoa läpi, vaan sitten se näkee ne omat, omat kuvansa ja tekee ne omat taideteoksensa. Ja joskus ne ei edes kerro siitä, vaan ne kertoo jostain muusta ne lopulliset teokset. Aika mielenkiintoista, mutta varmaan just luovuutta, siis siitä semmoista arvaamattomuutta. No se ajatellaan näitä nuoria ihmisiä, jotka tulevat taidekoulussa, johon erilainen lottovoitto saa, saa turvallisen työhuoneen neljäksi vuodeksi ja saa siihen kollegiaalista ympäristöä, kaikkia kiinnostaa, samankaltainen maailma. Se oli mun itselleni aikanaan, kun pääsin Konstvakkiin Tukholmassa, niin oli se, että, että hei mä oon kotona. Mä oon nyt siellä niiden ihmisten kanssa ja me jaataan jotain hirveän tärkeää yhdessä. Ja se, sen, sen kokemuksen mä soisin kaikille niin kuin taito-opiskelijoille. Tai missä tahansa opiskelee, mutta just sen, sen, sen oman ryhmänsä kanssa olevat keskustelut, sekä ehdottomasti opiskelukaverit on ihan hirveän tärkeitä. Nuoret, jotka elää samassa ajassa, niin sitten on tämmöiset, niin kuin mäkin olen nyt tämä vanheneva taiteilija ja opettaja, niin mähän näen toiselta näkökulmalta. Ja se on hirveän kiinnostavaa se törmäyttäminen. Että ahaa, että nuori ihminen näkee tässä ajassa ton, jota itse ei oivalla, koska on jo vuosikymmeniä vanhempi. On hirveän kiinnostavia kaikki näitä juttuja. 
tuo on ihan avainasemassa just ehkä mikä tapahtuu kaikista hienoa tämmöisessä kouluympäristössä se, että, että se mahdollistaa tämmöisen dialogisen äh, aiheiden avaamisen muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Ja jotenkin ehkä se on semmoinen asia, mitä ei välttämättä tule, muistelen nyt omaa opiskeluaikaan, niin siinä hetkessä ehkä mietittyy tai analysoituu sen enempää, mutta sen poissaolon huomaa hirveän vahvasti, kun lähtee ikään kuin näistä ympyröistä pois koulu-ulkopuolella. Itse asiassa keskustelu ja, ja aiheiden avaaminen ei ole millään tavalla ää, tällaista, mitä tapahtuisi jatkuvasti tai edes, edes niin kuin hyvin harvoin. Meillä on itse asiassa tuolla luovassa kirjoittamisessa Turun yliopistossa sama ilmiö, että opiskelijat voi paremmin, kun ne on tiiviin samoin, samoista asioista kiinnostuneiden ja haas, tavallaan samoja asioita haastavien haasteita heittävien ihmisten joukossa ja sitten kun he lähtee sieltä pois, niin he on tietenkin tässä suuressa avaruudessa yksinään taas jollain tavalla leijumassa. Toki on olemassa sitten onneksi tapoja pitää yhteyttä omiin opiskelutovereihin. Toivon, että meillä kaikilla on myös se kokemus, että opiskelijat sitten myöhemminkin pitää yhteyttä ja tekee omia ryhmiä. Mutta se on ihan, ihan ilmiselvä asia, että yksi koulutuksen parhaita anteja on saada tehdä jollain tavalla hyväksyvässä ilmapiirissä siitä, mitä on ehkä aina halunnut tehdä. Ja se on musta jo itsessään, kun taiteista puhutaan ja mä edustan kirjoittamisen opettamista, joka on ollut kysymysmerkillä varustettu oppiaine aika pitkään Suomessakin ja muuallakin, että voiko sitä opettaa. No herra, estäs mikä kysymys. Kaikki me tiedetään, että siis oikeastikin voi opettaa. Siis asioissa voi tulla paremmaksi tekemällä ja se on musta jo koulutuksen yksi. Yksi idea, tehdä paljon sitä, mitä haluaa ja siinä väistämättä harjaantuu. Ja myöskin se siis riskien ottaminen on aivan välttämätöntä. Että ei voi nojautua taaksepäin ja luottaa siihen, että viimeiskin meni tämä juttu hyvin, niin jatkanpa tätä. Ei suinkaan hirveän kiinnostavaa on just nimenomaan se, että törmä, törmäyttää myös oman aivojensa sisällä ne ajatuskuviot. Ja että mitäpä jos ajattelisinkin tuosta näkökulmasta toisin. Ja se riskien ottaminen... Siihen just, että maailma on sellainen, että, että ne sisällöt, joita maailmassa tällä hetkellä on ja ympäröi meitä. Ajatelkaa kaikki, kaikki tämä globalisaatio, sosiaalinen media, tietenkin, siis nämä on täysin latteuksia, koska Jumalan kautta näitä, meidän, näitä on. Mutta ajatelkaa 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, ajatelkaa edes 20 vuotta sitten. Koko maailma oli täysin erilainen. Kännykät tuli. Miten meidän maailma on muuttunut? Mm. Yhtäkkiä. Niin kyllähän pitää jonkun muukin silloin muuttua. Eli tavallaan tulee uusia taiteen muotoja, koska ne ilmentää aina sitä omaa aikaansa, missä eletään. Tuo ehkä onkin yksi semmoinen aika haastava paikka taiteiden opetuksessa, että jollain tavalla se, ne, ne semmoiset vallitsevat, vallitsevat menetelmät tai, tai tavat ikään kuin tuottaa ajatuksia esille, niin ne on loppujen lopuksi aika nojaa hyvin vahvasti semmoisiin niin vanhoihin taiden muotoihin – että minkä takia asioita, asioita niin kuin ikään kuin viedään tietyllä tavalla esille, minkä takia tehdään maalausta tai kuvanveistoa tai, tai, tai mitä sitten tehdäänkin. Just ehkä se kysymys, mitä pitäisi tuossa jatkuvasti heitellä esille, on se, että millä tavalla ikään kuin tämä maailman jatkuvasti uudenlainen tapa olla tulee mukaan ikään kuin näihin menetelmiin. Että onko enää tuo noin oikein esimerkiksi miettiä kuvataiteen, mä mietin kuvataidetta, niin tämmöisen niin kuin maalaukseen tai, tai kuvaveistoa tai grafiikkaa tai näihin jakautuvana. 
Tosi hyviä kysymyksiä ja tuleekin mieleen, että kun tässä asiantuntijana puhuu luovuuden opettamisesta, niin jokaisen asiantuntijana siitä puhuvan pitäisi muistaa katsoa oman napansa ja miettiä, että kuinka paljon luovuutta itse sulkee ulos juuri sen takia, ettei edes osaa avata sitä laitetta, joka nykyään, nykyään on niin monella jo käytössä. Eli lähinnä ajattelen sitä meillä kirjoittamisessakin. Esimerkiksi uusi media-sana alkaa olla aika vanha sana jo, mutta se kuitenkin viittaa jonkinlaiseen sellaiseen kirjoittamiseen, mikä ei ole kaikkein klassisinta jaettu draamaan, lyriikkaan, proosaan, niin kuin esimerkiksi meidän opinnot on, on jaettu hyvin klassisella tavalla. Ja monessa muussakin paikassa, missä kirjoittamista opetetaan, niin löytyy nämä klassiset lajit. Ja sitten jos ajattelee, että tulee mukaan teknologia, kirjoittaminen on siellä ihan yhtä aitoa. Nykyaika toimii jo niin, että nuoret ei kirjoita enää pöytälaatikkoon, kun ne kirjoittaakin internettiin ja ne kirjoittaa YouTubeen ja ne kirjoittaa ikään kuin kuvallisia esityksiä, jos on kuitenkin se tarina mukana. Esimerkiksi näin. Niin kaiken tämän haltuunottaminen oikeasti, kun me puhutaan tällä hetkellä tämän ajan nuorten opettamisesta, niin se on itse asiassa meille opettajille todellinen haaste. Ja nyt kun tässä puhun, niin se todella pitää ottaa vastaan. Tulee ihan väijämättä mieleen kyllä tämmöinen. Aikanaan Uppsala yliopistossa luin estetiikkaa ja jos mä nyt oikein muistan, niin Aristoteles sanoi, että kun kirjoitat tekstin, niin laitat sen pöytälaatikkoon ja katsot sitä vasta 20 vuoden kuluttua. Onko siitä mihinkään? Minusta siinä on aika hauska se perspektiivi. Joo, se on hyvä. Siinä ei kovin monta tekstiä sitten kuitenkaan valmiiksi ehdissään. <laughs> ei, ei, mutta nyt maailma on muuttunut. Se teet tänään ja unohda se jo huomenna. Tämä on tätä päivän meininki, jos ajatellaan niin hetkessä elämistä. Joo, ja tämä totta. hetkessä eläminen on myös jotain sellaista. Tämä niin muu, me eletään niin ihmeellisessä maailmassa, mutta silti kun lapsi syntyy, täysin samat primitiivivaistot herää, kaikki... On samoin, että tavallaan, että meidän maailman meno on muuttunut niin hulluksi, että periaatteessa ihmisen pitäisi saada kävelyvauhtia mennä. Mutta tänä päivänä meidän täytyy kuunnella joka ikisestä onnettomuudesta maapallon toisella puolella. Esimerkiksi meidän aivoi saastutetaan tällä yliinformaatiolla jatkuvasti. Toi oli hyvä esimerkki. Mun poikani on siiles vaihtooppilaana. Mä todella kuuntelen joka ikistä katastrofiuutista maapallon toiselta puolelta Joo. hyvin tarkkaavaisesti. No niin, mäkin tekisin. Tämä oli hyvä esimerkki mun mielestä siitä, miten me tavallaan eletään todellisessa ja epätodellisessa maailmassa koko ajan ja kuinka me niinku tavallaan ei voida su- tämä, tämä oikeastaan osatti juuri sen, että se mitä mieltä mä oon tänään, niin mä en voi sanoa mun vieruskaverista mitään, enkä varsinkaan taas huomisesta, koska mä voin olla jo ihan eri mieltä, joka on taas myös syy sille luovuudelle. Se on niin kuin se syy, että meidän ei kannata tavallaan olla sellaisia, että me, me uskotaan siihen, mitä me ajatellaan, ainakaan niin kuin loputtomasti. Toisaalta sen verran täytyy sanoa, että kun mä esittelin luovuuden vaihtoehtojen loputtomuutena oikeastaan tai ainakin runsautena jota se mun mielestä onkin, niin ne ei lillu ne loputtomat vaihtoehdot siis missään isossa meressä, vaan ne on ihan konkreettisia juttuja ja senpä takia mun mielestä luovuuden opetuskeino voi olla hyvin konkreettinen. Esimerkiksi kirjoittamisessa ne voi olla rakastetuimmat tehtävät on sellaisia, että annetaan joku rajoite. Sanotaan vaikka, että älä lainkaan käytä substantiiveja, käytä siis tai älä, älä sano vaikka sanaa rakkaus, vaan kerro se rakkaus teoilla ja verpeillä. 
Ja sitten ihmiset tykkää tällaisista tehtävistä ja ne kuitenkin käytännössä tuottaa luovia vastauksia. Siis ne tuottaa jotakin muuta kuin ne olisi tuottanut ne ilman rajoja annetut tehtävät. Sitten ihmiset tykkää sellaisista, että otetaan jostakin säkistä tavaroita, jotka on vaikka joulupallo tai kukkaruukku tai vasara. Ja sitten kun ne saa sen hyvin konkreettisen tavaran käteensä, ne rupeaa siitä tekemään jotakin. Ja tämä on niinku tavallaan sen ison ja, ison ja pienen liitto koko ajan kulkee. Ja kun sanoin, että tavallaan me tarvitaan saman aikaan ne rajat kuin sen, että me ylitetään ne. Tuo on kiinnostavaa. Mä itse paljon miettinyt sitä, että miltä tavalla ikään kuin tämän tyyppinen, tyyppisen niin kuin jollain tavalla ehkä abstraktinkin ajattelun siirtäisi kuvanveistoopetukseen, missä kuitenkin aika tärkeät roolia näyttelee myös sen välineen, ihan siis tämä konkreettinen käsityötaidon oppiminen. Siinä ehkä usein just törmääkin semmoiseen hankaluuteen, että, että me voidaan ottaa tämmöisiä erilaisia ideoita käsittelyyn ja työstää niistä ikään kuin vastauksia, sanotaan nyt vaikka jonkun muovailun kautta. Ongelmalliseksi tekee sen, että ihmisillä on hirveän vahvana erilaiset muotokielet päässä. Esimerkiksi just tämä klassinen, klassinen tuo noi, visuaalinen esittämisen tapa ja se ikään kuin yhtäkkiä hirveän helposti saa tämmöisen niin hallitsevan roolin siinä prosessissa sen sijaan, että me itse asiassa keskityttäisiin tutkimaan niitä, niitä käsitteitä ja ajatuksia siellä sen muodon takana. Tuo luovuus on mun mielestäni jotenkin raskas sana. Mä jollakin tavalla, jotta pääsisin niin kuin siihen ajatukseen, että mistä siinä ehkä on kysymys sellaisessa luovassa prosessissa, niin on ehkä erilaista oppia kuuntelee erilaisia signaaleja. Eli tulee hirveä määrä signaaleja ja impulseja ja niiden niin kuin sellainen oppii rohkeaksi käyttämään niitä. Ne voi olla joko semmoinen vaimea kaiku jostain, joka haluaisi tulla kohdatuksi tai sä edes voisi sanoa morjens, että ruvetaan hommiin. Eli tavallaan, että jos puhuttaisiin ehkä mieluumminkin siitä, että, että mitä musta ei kannata tehdä, niin olisi se, että ei missään nimessä kannata tyrmätä ideaa, ei koskaan kannata tyrmätä Opiskelija, joka tosissaan on ja on tekemässä jotain, mistä itse A ei ymmärrä tai ei pidä, koska ainakin mun kokemus sanoo sen, että yleensä monet sellaiset asiat voi kehittyä todella kiinnostavaksi, kun ei, ei ole mitään sellaista valmis raamia, mihin sen pitäisi mahtua. Sehän löytää itse tiensä, kunhan se työ saa niin kuin jatkua, se prosessi jatkuu eikä sitä tyrmätä. Mun mielestä myöskin huonoa pedagogiikkaa on se, että että annetaan, niin kun, annetaan tavallaan niin ehdotuksia, että hei, sä voisit tehdä noin, miksi et sä tee noin? No eikä nyt jumakautta opiskelija rupeaa tekemään sen, sen opettajan duunia. Eli tavallaan rupeaa tekemään sille sen näköistä, kun, kun hän haluaa. Vaan että opiskelijan pitäisi tehdä se työ, minkälaisena se tulee hänestä ulos. Mä, mä oon tota... Tekijänä ollut mystifioinnin vastustaja vallakapaloista asti. Mä tiedän, mistä se johtuu. Se on semmoinen Mystisi- Mysti- mä? Ei. Mä provosoin sua ja itseäni ja vähän eronkin. Mä oon siis sitä mieltä, että se, että on olemassa tämmöinen ryhmätilanne, jossa kirjoittajalle sanotaan tietyssä työvaiheessa, että sä voisit tehdä noin tai sä voisit tehdä näin, niin se on nimenomaan sen luovuuden herättelyä. Se on juuri sitä, että sanotaan, että sä oot ratkaissut sen näin, mutta sulla on 17 muutakin vaihtoehtoja, jotka muut näkee täällä ilmassa. Ja sä meet kotiin ja sit sä mietit, 
onko se edelleen kiinnostavin mahdollinen vaihtoehto, miten sä ratkaisit tämän vai kokeiletko sä kolmea muutakin. Se tässä taiteen tekemisessä on ja varsinkin kirjoittamisessa ärsyttävintä, että se on kauhean työlästä. Se ei ole ollenkaan sitä, mitä musta sattu tulee. Vaan se on musta ihan valtavasti sitä, että musta sattu tulee tämmönen ja nyt mä teen tästä, mikä musta tuli sen teoksen. Ja se työ on musta tosi kovaa. Mä itse asiassa juuri lähetin yhden käsikirjoitusversion kustantajalle ja taas naurattaa. Siis mä oon taas sitä mieltä, että jos lähtiessä tietäisi, kuinka työlästä kirjoittaminen on, niin ei koskaan uskaltaisi lähteä tähän hommaan. Ehkä siinä on just se hankala puoli vähän se, että, 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 että usein se, mikä taiteesta nähdään, niin me nähdään ikään kuin tämmöinen lopputulos. Mutta ei sitä kokonaisprosessia, mikä mm. siinä on taustalla. Ehkä just sitä luovaa prosessia, mihin vi- viittasit tässä tai viitattiin tuossa aikaisemmin. Sitten just, jos mietitään niin minkä tahansa se taiteen alueen näitä lopputuloksia tuotteita, niin nehän on tietyllä tavalla myös sen oman lajinsa kielenmukaisesti toimivia. Se, että se luova, luovat prosessit saadaan ikään kuin puettua tähän, tähän oikeaan kieliasuun, niin sehän vaatii hirveän paljon myös editoimista ja, ja kompromisseja ja, ja, ja erilaista erilais, tämän, tämän tyyppistä työtä, mikä ei kuitenkaan näy siinä lopputuloksessa. Niin on siis lukeutamaton määrä päätöksiä. Niin. Ja, ja yksi päätös johtaa toiseen, vaikka sitä yhtä päätöstä tehdessä ei tiennyt vielä, mihin se johtaa. Mutta lukematon määrä päätöksiä ja sitten on myöskin se, että sattuma on myöskin monta kertaa voi olla hyvä kaveri, mutta pitää vaan osata niinku hoksata, hei nyt sattumalta tapahtui tällainen juttu, olisiko tässä jotain kiinnostavaa, jota voi lähteä, että et mä uskoisin tavallaan siihen, että et, vaikka sano, sanonkin tätä taidoajattelua ja taiden tekeminen ajattelua ja loikoilu on mielestäni erittäin fantastinen tila, loikoilen ja kaiken näköistä alkaa aivot pyörittää aika hurjia juttuja ja niitä ei olisi tullut ilmaista loikoilua. 